0: Hello， 大家好，我是卖不可决策的小编星星狗。上礼拜刚放完中秋连假，这礼拜又进入了国庆连假，一直放假好开心啊！今天要介绍的书跟之前的书有一点关系。我们在第七集的时候介绍了最小阻力之路，是要让大家换个思考方式，不要用解决问题的心态来行动。而是要用创造想要的结果来做动力。那一集获得了一些朋友的回响，让我想要乘胜追击。因为啊，当我们设立好愿景，接下来就是行动的部分。如果我们空有愿景的话，但是没有确实的行动力，一样是不可能拉近愿景跟现况的差距。不过，我觉得在《最小阻力之路》这本书里面，关于实践的部分讲得不够清楚，所以决定另外再介绍一本关于实践的书。这本书就是《原子习惯》，这是一本非常畅销的书，它应该已经盘踞排行榜前十名好长一段时间了。哈哈，我知道很多人对于畅销书都会有不由自主的排斥跟反感，觉得看畅销书就很像是跟风仔的行为。不过呢，我自己看了这本书以后，觉得它非常的脚踏实地。嗯，看完以后真的会兴起一种啊，原来这么简单啊，我也可以做的强大信心。好了，那就让我们来看看作者提供了哪些秘诀吧。其实每个人都知道，要完成目标就是要持之以恒，但是呢，还是常常会不由自主的半途而废。为什么会这样呢？因为其实努力达成目标的过程就很像在煮一壶水，在煮水的时候，其实有很长一段时间表面上都看不出任何的变化，直到真的到达了沸腾的那一点。才会开始疯狂的哔哔啵啵都冒泡，但是很多人就是在这个累积能量的过程当中，还没有到达引爆点之前，就失望了，放弃了，是不是会觉得人怎么这么的不理性啊？嗯，的确哦，人的确不是理性的动物。我们的大脑呢有两个系统，一个是系统一，代表的是自动化的直觉思考；一个是系统二，是用来做理性分析、决定、判断的。系统2非常的耗费心力，因为大脑要不停地运转，要去收集资料，要去分析现况，然后再决定现在要采取什么样的行动。通常是我们用来处理全新的状况。如果当状况反复的发生的时候，我们的大脑就会把这些已经证明有效的行动变成自动化，这就创造了习惯。习惯就是把某个行为从系统二转化到系统一，一切都变成是不假思索、下意识的在执行这个行为，不需要再动用理性来做选择来说服自己不要放弃，那么自然半途而废的几率就会降低很多。所以持之以恒最好的方法就是把这些我们想要的行为转化成习惯。习惯就像是一个一个小小的元件，它们看起来好像无关紧要，但是日积月累之下，就会像你在煮一壶水，温度慢慢的升高，最后到达了沸腾点。这就是原子习惯的意义。要建立习惯有四个步骤，第一个步骤是提示，就是我们的大脑在接收到这个讯号的时候，会告诉自己说，哦，要开启一个行动喽。第二个步骤是渴望。我们渴望的不是行动本身，而是行动之后带来的状况改变。如果没有渴望的话，前面的提示是没有任何意义的。渴望连接了我们的情绪与感觉，所以让我们产生动力去行动。因此，第三个步骤是回应，也就是我们所执行的行为。它回应的是渴望所连接到的刺激。最后，回应带来了奖赏。奖赏所带来的愉悦感跟满足感，会让大脑把这个回应的行为标注成有用的，下次还要再做。那么下次大脑再看到同样的提示，就会知道要采取什么样的行动。反复个几次，这个自动化的过程就会形成习惯，就建立了。所以呢，采取这四个步骤：提示、渴望、回应、奖赏，我们就可以用来建立习惯。如果今天我们要建立一个好习惯，我们就要让提示显而易见，让这个习惯很有吸引力，而且行动起来很容易，最后带来的奖赏又令人满足，就可以加速这个自动化的过程。反之，如果今天我们让提示变得非常的不明显，让习惯没有吸引力，而且行动起来困难重重，最后带来的奖赏又很逊，就会让我们不想做这个行为，也就是帮助我们破除一个不好的习惯。所以，利用这四个步骤，不只可以帮助我们建立一个好习惯，也可以带我们破除一个坏习惯。很多时候，我们以为我们没有开始行动，是因为我们的动力不足，但是其实有时候只是因为我们缺乏非常清楚的行动提示。例如，我们跟自己说：“诶，要多写一些文章，要定期运动。”但是却都没有说这些行动应该要在何时何地发生。最后的结果就是：诶，永远都不会发生。所以呢，我们在计划行动的时候，应该要有这样的具体内容：我会在什么时间，在什么地点做什么样的行为。举例来说，我会在每天晚上六点在客厅健身一个小时，或是说。我会在每周四下午两点在书房里面写出一篇文章。这个方法就叫做执行意向。我们明确的知道我们会在什么时间、怎么样的执行我们的计划。那么时间点到的时候，我们就只要按照计划执行就好。只要重复的次数够多，我们就会像狗听到铃声就会分泌唾液的那个实验一样，只要时间一到，就会下意识的去执行设定好的行动。提示也可以来自于环境或是不同的情境。举例来讲，现在很多人在家上班，但是还是会换上出门上班的衣服，因为这个提示就可以暗示自己要开始上班喽，要进入上班的情绪。所以善用提示，其实就可以很快的帮助大脑进入某个行为。不过我们要小心的一点，就是我们要小心不要把不同的习惯的提示混合在一起。因为当不同的习惯混合在一起的时候，一定都是轻松的那个习惯获胜。举例来讲，我们可以在客厅看书或是看电视，但是大部分的时候，你就会发现你都在看电视，书只是丢在一旁。所以，我们要为自己创造有纪律、容易养成习惯的环境，而不是每次都想挑战自己的自制力。接下来，我们来讨论第二步骤：如何让习惯有吸引力。我们最早的习惯其实可能不是来自选择，而是来自模仿。因为人类是群居动物，我们喜欢寻求归属感，所以那些能帮助我们融入群体的行为就会变得有吸引力。我们会模仿亲近的人，所以呢，如果要创造一个好的习惯，最有效的一个方法就是加入一个把你想要的习惯视为常态的团体。举例来讲，如果你身边都是爱运动的朋友的话，你很有可能就跟着他们一起去健身，一起去从事户外运动，或是你加入了一个读书会，里面的人常常在分享他最近看了什么书，有什么感想，你也会自然的变成一个爱看书的人。这就是团体的力量。这些行为把我们想要获得别人的赞美与认可的渴望绑在一起，让我们更想做这些行为。所以，如果习惯是跟正面的感受连接在一起的话，就会让这个习惯变得有吸引力。但是如果它是跟负面的感受连接在一起的话，就可以破坏这个习惯的吸引力。举例来讲，吸烟它可以被视为是一个很酷、很成熟的行为，但是反过来，它也可以跟呃令人不悦的臭味连接在一起。就看你是想要加强这个行为的动机，还是想要降低对这个行为的渴望。现在我们有了提示，有了渴望，我们进入第三步骤，要真的开始行动了。但是很多时候啊，你会发现，人都会停留在计划的阶段，而却不真的去做。因为呢，计划会让人产生一种美好的幻觉，好像自己真的有心要去做些什么，但是又不想去面对执行之后可能失败的结果。但是这样是没有用的，因为要养成一个习惯，最重要的就是重复。我们可以在重复的过程当中不断地去改进，但是我们没有办法去改进一个并不存在的东西。所谓万事起头难，那我们要如何一开始跨过那个起头的门槛呢？作者说，我们可以采用一个两分钟法则，所有的行动都可以把它简化成两分钟的内容。举例来讲，定期运动可以简化成穿上跑步鞋；要跟朋友保持联络，可以简化成主动跟朋友打招呼。我们也许没有办法一开始把行动全部的自动化，但是我们可以想办法让起头这件事情变得容易，变得不假思索。就很像是我们把车开上高速公路之后，车子就会继续在高速公路上面行驶。习惯起了一个头之后。后面的行为也会自然地展开，之后我们再借由重复的执行来慢慢地调整跟改进。另外，我们也可以像创造提示明显的环境一样，我们去创造一个容易行动的环境。举例来讲，呃，如果我们想要每天运动的话，那我们就去找一个公司旁边的健身房，然后想办法跨进去。接着，你就会跟自己说：“来都来了，不如来做个运动吧。”第一天你可能只做了十分钟就精疲力尽，那也没关系，只要你每天都进去，体力一定会越来越好，运动的时间也可以慢慢的拉长，这就是重复执行的威力。行动之后带来的奖赏，所获得的满足感，会让大脑把这个行动标注成有用，而乐意反复在做。这是我们的天性。但是呢，我们的天性有一个矛盾的点，就是我们喜欢立即的回馈，所以我们才会常常被坏习惯给吸引。就像 Netflix 会一集一集的看下去，因为获得的满足感是立即的。但是长期熬夜对身体的影响，却是几年之后才会看到。所以呀、啊，在我们建立习惯之前，在我们看到习惯所带来的好处之前，我们要刻意的为自己设计一些立即回馈的机制，来让自己感到满足。作者提出了一个回温针策略。举例来讲，如果我今天做完一组运动，那么我就把回温针从一个罐子移到另外一个罐子。这种视觉效果提供了我们每天都有在执行、每天都有在进步的一个清楚证据。看着空罐渐渐被填满，其实是会上瘾的。这让我想到之前很红的《子弹思考整理术》，也是用一样的手法。我们利用每天的日志来追踪我们的习惯，如果有执行就打勾，如果没有执行就留白。看着每天都是打勾的状态，会带来一种莫大的满足感。老实说，我已经为2021年准备了一本子弹笔记本，打算来确实的实行看看。不过，水能载舟，也能覆舟。习惯虽然能够带来很多的好处，但是它也会让我们陷入一个盲区。我们可能会一直用既定的方法来思考与做事，就像开着自动导航在生活一样，没有持续的去思考如何做得更好。这种情况很常见。嗯、呃，例如说，工程师他会一直执着于以前做事的方式，听不进去年轻同事的意见。或是说，一个歌手他做了一张大卖的专辑之后，就一直重复一样的路线，没有新的突破。所以呀、啊，我们除了每天的习惯追踪来确认自己今天有比昨天进步以外，我们还要把时间线拉长，去解释下半年的自己有没有比上半年的自己做得更好，今年的自己跟去年的自己相比有没有任何新的突破。在子弹笔记本里面，除了日志以外，还有月志跟年度计划。每个月结束的时候，会把没有达到的事项搬到下个月。如果某些计划它被反复地搬到下个月，再下个月，那就代表有事情需要调整，不管是时间的分配、做事的方法，甚至是计划本身。如果我们再把时间的维度拉长，把年度的计划并排陈列的话，就可以让我们更容易地去察觉有没有落入重复自己、自动导航的圈套。好了，这本书就讲到这里了。大家听完之后有没有燃起熊熊的斗志，想要照着作者所提供的秘诀来试着做做看呢？秘诀有四个：第一个，让提示显而易见；第二个，让习惯具有吸引力；第三个，让行动变得容易。第四个，设计立即回馈的奖赏机制。其实我在看完这本书之后，的确试着照着作者提供的方法来建立起新的原子习惯。第一个，每天坐到书桌前，打开邮件后，第一件事情就是阅读订阅的英文报道，写下摘要。第二个，吃完午饭后回到书桌前，第一件事情写下昨天的阅读心得。第三个，每天六点要做一个小时的运动。我自己觉得有明确的时间、地点的提示，的确提高了行动的执行率。不过，我还想要加强立即回馈的机制，所以才想要试试看子弹笔记本来追踪我的习惯。至于成效会如何，就让我们半年之后再回头来检视看看。听众朋友，如果有任何的心得，也欢迎与我分享哦。好啦，那我们就下周再会喽，拜。